0: Velkommen till nya ny episode av podcasten Evolution, och vi er jo da inne i dag uten en av våre store helter, Andreas Kjetne. Han er, har reist rett og slett på ferie, så i dag så er det meg, Henning, som er verdt som vanlig, og med så har jeg Halvor Laustad, som er PT og forfatter av flere treningsbøker. O og som også er en relativt fastig gjest her hos oss. En så, så fitness
1: fitnessguru. Yes, det er litt Not. kult at du sier det selv. Natt.
0: <laughs> ja, vi skal jo klare oss uten Andreas i dag da, siden han har dratt av gårde til ja, den gamle kjente Edinburgh på tur. Så vi får se om vi klarer oss alene da. Hva, hva tror du? Jeg tror det kommer til gå bedre uten han, Andreas. <laughs> ja, vi får se. Vi, med Andreas borte, så kan vi jo ta oss fri etter å snakke om han. Da. Den gutten er jo i forferdelig god form. Det er jo litt trist for oss å, å se på dette.
1: Ja, det, eneste han, da, det eneste jeg er bedre enn han til, det er å, å trene legger. Der jeg, har jeg faktisk... Det er mye sterkere enn Det er det tar han i.
0: Ja, for han er en veltrent ung mann på 31 år, men tunne lägger det, det har han. Det er jo på øyde med en kenianer eh, som løper 800 meter, altså i fridrett. En ek frirrett. ekstremt bleik kenianer. Mm, Absolutt, og han eh, utover det er sånn en god form. Det eneste jeg ber han, han i, det er vel pull-ups. Der er han ganske dålig altså. Han er jo vel drøyt 3-4-80 kilo og i kjempegod form, både styrkemessig og kondisjonsmessig, men Veldig svak i pull-ups. Svak
1: i pull-ups, svak på legger, og så er han dårlig i tysk. Ja. Så er, hvis jeg skal ta med noe uten sport, så er det vel tysk, mm. språk og uh, legg. Ja, that's it. ja.
0: Men vi er vel, det er vel egentlig en, en stor grad av besunnelse her da, siden vi blir slått på både ski og vel, sykkel og løping og det meste også. Det Dette er på
1: en måte en märklig hyllist til en veldig flink fyr
0: <laughs> Mega bra, det er jo snart vinterferie for veldig mange uh, i det ganske land og Har vi noen tips til disse som lutter på på hvordan de kan, kan holde trening ved like i uh, vinterferien?
1: Jag vill ju se si att en vär fridag, ferietid vad som helst är ju utgångspunktet, tidpunkten och det enklere enklare att beväga sig än att det var för att du har rätt att sett med fritid. Så øh, varför likke låt det vara någon hinder att du nå plötsligt har hele dagen fri och inte bara ett så så bruk tiden men gör det du liker eller det du den rytmen du har och visst du sticker och gårer på fjälle och finner någon snö eller gör något gör andra aktivitetsmöligheter så så gör det det blir ofta vara kul. Uh, og hvis du er usikker Så prøv å gjøre ting du allerede kan i, Men kanske på et annet sted enn før Hvis du går avgård
0: mm. Praktisk eh, eksempel på det du sier der, Så vill det bety for meg at eh, ja, Første del av vinterferien eh, Det er jo vi som har barn da, Som tar seg vinterferie eh, Så da skal jeg eh, være et sted Hvor det ikke er snø Og da blir det litt løping eh, Og så blir det snø andre del av vinterferien Og da skal jeg stå på langeren og stake Så jeg regner med at det blir trening mer eller mindre hver dag. Da. Men jeg har ikke så stor krav til dette med tid. Det må liksom ikke være en time og 10 minutter for at det skal godkjente økt. Da. Så egentlig alt mellom en halvtime og 75 minuter er mer enn bra nok for min del. Da.
1: Ja, man får gjort mye på 30 minutter.
0: Absolut Og litt mindre enn vanlig nå som jeg ikke trener styrke. Da. For styrkeøktene de pleier jeg ofte å gjøre ganske korte på de dagene som vi ikke har så mye til, men nå som det ikke er så mye styrketrening, så, så må du ha kondisjon til.
1: Ja, vi har jo gitt deg lov ta litt sånn mage-rygg-trening, så kan vi ta fire ryggheve og tre sit-ups eventuelt på slutten. Så har du slått ihjel 29 sekunder også.
0: Ja, eksempel på det, i dag har jeg staket. Jeg har vært på koncept 2 stakermaskin på Evo på Bryn i morges, og da kjørte jeg tre mage- og korsryggøvelser etterpå.
1: Nice, hvordan gikk stakingen? Får vi noen tider?
0: Nej, det Nei, jeg, jeg løp både til og fra jobb i går Så i går ble det 23 kilometer med løping Så jeg, dette var bare kosøkt altså. mm. Men det er underlig hvor mye jeg kosøkt Som jeg kaller det da. Det betyr en 5000 meter staking På døyt 20 minutter mm. så 10 minuter med magerygøvelser Så jeg på en halvtime Men mm. allikevel den velvære følelsen etterpå Den er utrolig god da Selv om det var lite økt Hashtag den følelsen med andre ord. Og det oppsummerer jo litt innledningen her da. Det er på tide å snakke om dagens tema, og det er rett og slett personlig trening. Mm. Mm. Så med det sagt så ser vi kjør podd. Velkommen till nye episoder av podcasten Evolution. Vi snakker om de tingene du trenger å vite for å trene. Ja, dagens tema det er jo personlig trening, og det er vel et av få områder hvor jeg har mer erfaring enn deg halvår. Så jeg har jo tenkt snu litt på rollene här i dag da, hvor, hvor faktisk du stiller spørsmålene, og så ska jeg prøve å stille noen fornuftige svar, og så kan du komme med noen inspel på, på tampen her da.
1: Yes, og eh, jeg kommer da ikke til å legge om til Rogelands dialekt, bare for at det skal høres likt ut, så jeg kommer da til å fortsette å ære meg selv, Alvorløst er jeg fra nord -Norge. så da blir det nordnorske spørsmål og vestlandske svar. <laughs> det høres <veldig> bra. <laughs> og så
0: lytter med her. Vi skulle nesten ha så meningsmåling her om de ønsker Karmsund, Høygesunds dialekt, eller Stavanger-dialekt. <laughs> <laughs> eller tysk. Eller tysk. <laughs> bra. Nei, men Henning,
1: du som har holdt på med här i frøktelig mange år, jeg husker det kan jeg jo si. Jeg, jeg møtte jo en Henning på Sats-Nydalen for 12 år siden, tror jeg det. Da var han jo litt kraftigere enn nå, men samme ansikt, veldig utadvendt og dyktig personlig trener, som han la merke til med en gang, for at han rett og slett var utadvendt så ut som han hadde peiling på å få god stemning med folk, i tillegg til at han kunne trene. Så Henning, hvis du skal si kort, hva er egentlig personlig trening for de som ikke har prøvd det, eller som bare ser det eller har hørt om det?
0: Ja, det er jo et, egentlig et godt spørsmål fordi at det høres kanskje litt enkelt ut, men jeg tror nok det er mange der ute som ikke helt vet hva en kan en PT gjør eller hvordan en PT-time egentlig er. Så personlig trening, det er jo da at man betaler for en tjeneste hvor en personlig trener følger et individ eller et menneske på fast basis, mer eller mindre. Også. Så hvis man kjøper PT-timer så kan man forvente egentlig å kjøpe klippekort med PT allt fra fem timer til 50 timmar faktisk med personlig trening. Og så er det sånn at de aller fleste de trener med en PT en gang i uken. Mm. Du kan trenne mindre, du kan trenne mer, men det är det vanligste. Og så er det vanlig også da, at den som har PT-timer, kunden, har ett mål som de er veldig opptatt av å oppnå. Og PT hjelper dem med å kvalitetssikre treningen deres. Um, sånn at den blir restlet bedre enn det man klarer å gjøre på egenhånd mm.
1: Det sosiale spiller det inn, eller?
0: Og det spiller det som er litt rart da det er at de fleste som ønsker å kjøpe PT-teamer de tänker at nå skal få en litt sånn tips og råd for å komme i gang um, Og dette skjedde for mig i 2005 så flyttet jeg til Oslo hadde jobbet på sats i Stavanger i fem år flyttet til Oslo, begynte å på sats på Storo som er i Nydalen Um, og da begynte jeg å, å få de første gunnene mine i Oslo. Og jeg kan ju si det sånn at fire av de menneskene som jeg møtte i 2005, 6 og 7 de trener oss mig fortsatt en gang i uken. Så det betyr jo at de har trent hos meg i ja, alt fra 12 til 15 år en gang i uken. Og det som er til felles for alle, det er at de tänkte at de skulle bare kjøpe tre timer for å komme litt gang og så fikk i veldig god kemi og trening fungerte veldig bra, så det har da valt å holde med mig en gang i uken i så mange år. Det er ikke så verst. Ik ikke spør meg hvorfor de gidder det, men det må være noe der som er, som er riktig.
1: Det er jo lengre enn de fleste vennskap var det faktisk, så det er ganske
0: imponerende. Ja, og man blir ganske gode venner etter hvert, altså. Det, det gjør man, Absolut.
1: Men hvis jeg ser litt historisk på det, kan som en gammel man så kan jeg si at på sånn, rundt mitten slutten av 90-tallet, så var det noen pionerer i PT, jeg kan nevne noen navn, sikkert glemte noen, men Erik Klaassen, Jørn Stian Dahl i sats, Christian Pettersson i sats, det var i hvert fall navn jeg møtte på som hadde vært med å dra i gang, kalle det personlig trening i treningsbransjen, sånn i 95, 6, 7, 8-aktig. <tøk> Men hva har skjedd siden da, Henning? Hvis du sier sånn, noen historiske trekk, hva har skjedd i forhold til omsetning, antall personlige trenere vi ser i dag, kontra for kanskje 10-15-20 år siden?
0: Ja, det som har skjedd i veldig grove trekk, det er at PT har blitt normalisert. Så i 1995, som du var inne på da, da var det bare superkjendisene i Norge, sangere og skuespillere og så videre, som brukte PT. Det var en Hollywood-greie da, for å si det, sånn. det som har skjedd nå, det er at... Nå er PT for alle. Så fra 1995 og frem til 2020, så har PT økt hvert eneste i både omsetning, um, altså penger brukt på PT i Norge, og antal timer som gjennomføres. Det har vært en økning i personlig trenere. Så den veksten, den har bare vokst helt enormt, og vi så jo da i i 2018 at det blev omsatt for 600 millioner kroner i PT-timer i Norge. Så dette har blitt big business, og det ser ikke ut til at veksten vil avta med det første. Og det kan vi jo si at nå
1: holder vi på i Evo da, vi ser jo at vi ansetter jo flere og flere personlige trenere på de sentrene vi har. Så det er ikke sånn at er det to PT-er på ett center så er det ikke plass til flere. Det er senter som har 6 og 7 og 8 og til og med 9 personlige trenere bare hos oss, og på store senter som sats, og andre så er det jo enda flere.
0: Ja, absolutt det er det, og vi ser jo at selv om det er ikke er sånn at alle medlemmer bruker PT, men blant annet i Evo da, som har det høyeste snitt i Norge på antal brukere av PT i forhold til medlemsmassen, så er det sånn at det nesten 20% av alle medlemmene per senter kjøper PT-timer på fast basis.
1: Hvis du skulle ha karikert eller lage en sånn, hvem er Peter kunde da? Hvem, hvem er det som kjøper Peter? Hvis du kunne ha dratt gjennom noen sånne karakteristikker.
0: Ja, eh, hvis vi tar steget bort fra denne superkjendisen som det var før, mm. så har du i dag blitt eh, egentlig hvem som helst. Altså. Eh, så mann i gata da, eller kvinn i gata, de er ofte PT-kunder de. Så mm. det... Um, du har jo noen stereotyper Du har uh, mann uh, som har uh, barn Som har en viktig jobb <laughs> Som uh, bruker mye tid på Og deltar i Birken for exempel. Mm. De uh, kjøper gjerne PT-timer For de ønsker å prestere ekstra bra Men vi har også helt vanlige mennesker Som aldri har på treningssenter før Som trenger hjelp til å komme i gang og den tryggheten da som en PT kan tilby Er egentlig uvurderlig også Uh, og, og effektene er enorm. Så du blir på en måte som å uh, sette i med träning og så vite på forhånd at uh, den veien som jeg går nå, der er det mye, mye større sjanse for lykkes. Du er nesten garantert til lykkes hvis du bruker pengar på en PT som er dyktig.
1: Mm. Så har vi jo også ganske mange godt voksne folk, jeg skal ikke si gammel, for det er jo politisk ukorrekt, men si 50, 60, 70-åringer som vi ser med personlige trener ukendelig.
0: Ja, absolutt. Jeg må bare si at det er overraskende nok, så den største gruppen som kjøper PT-tima mellom 18 og 29 år. Mm. Så de unge i dag, de velger faktisk da å søke kvalifisert hjelp for å komme i gang med treningen og for å sikre seg optimal fremgang. Mm. Så det kan man se si om de unge i dag, at de har veldig mye informasjon tilgjengelig og de søker gjerne det beste med en gang. Så selv om det ikke er det mest kjøpesterke gruppen, Mm. Gjerne de som har best råd, så, så velger de likevel å kjøpe på etter. Ja. Det sier jo mye, mye om markedet i dag. Det er jo gjerne de eldre som investerer mest. Så de har jo gjerne litt rå, har et litt mer satt økonomisk liv, så det er nok litt enklere å bruke penger på PT. Så vi, vi ser at PT-kunden strekker sig fra å være egentlig 16 år til eh, vårt eh, eldste medlem som kjøper PT-teamer i over. Da. Han er 93 år. Det er brukbart. Det er det. Så PT er for alle, altså. Det, det er ikke så å tenke at jeg er for dårlig form til å trene med PT. Jeg er for god form til å trene med PT. Så lenge toppidresse utøveren har trenere, så hvorfor skal ikke du ha det, tenker jeg. Mm.
1: Bra. Eh, vad er, er på en måte målsetningene da? For det er jo klart det er masse forskjellige folk som bruker PT Og de har sikkert en høgg med ulike målsetninger Du nevnte jo Birkebeineren i sted Men det er jo utrolig mange andre som bruker oss Og vad er det de typisk vill ha? Og hva er liksom ytterpunktene av sånne litt mer ekstreme ønsker?
0: Ja, det som, det som er litt fascinerende Det er at uh, veldig mange vet jo ikke hva de vil oppnå Når de kommer til en PT det är bättre bara att eh, de har lust till att komma i bättre form. De känner på kroppen att det här är det vi som handlar. Eh, både att man har gärna fått lite större magen det man hade planlagt, lite mer sidofläsk och att man inte känner sig så bra eh, samtidig som man skulle gärna önska mer energi. Och det som jag akkurat sa, det samles det ofte opp i en setning som jag hör, och det är eganska att strama upp. Mm. <laughs> <laughs> så det är det vanligaste, men vad som egentlig er det virkelig målet det kommer man gjerne litt til etter hvert i det samarbeidet fordi hvis du har en dyktig PT og dere bygger en god relasjon så blir det tryggere for kunden da, å si for etter hvert att det er dette som egentlig målet mitt jeg ønsker egentlig gå ned 5 kilo jeg ønsker å gå ned 10 kilo så det er mye vektreduksjon da det er mye å komme i form rett og slett det som er viktig er at du, du som vurderer på om du skal kjøpe PT at du finner riktig PT for dig. Det, det er kanskje det viktigste å tenke på Men det skal vi komme litt tilbake til
1: mm. Sånn som er målet Hvis du sier at okay, jeg, kunnet, jeg skal ned 5 kilo Jeg skal ikke det, jeg skal 1,3 Men mm. la oss si at har gått ned 5 kilo Etter 6 uker eller 8 uker Eller 20 mm. uker hva, hva da, liksom, hva, Hvorfor fortsetter folk Å bruke PT selv om de kanske har nådd Det de hadde som mål I utgangspunktet
0: ja, Det som jeg pleier å si til mine kunder der, Det er at du faktisk aldri blir ferdig trent Så det, det må in i systemet en gang Men mm. eh, det er egentlig som, som brød Altså et, et brød er godt i to dager Hvis du ikke har trent etter 48 timer Så, så blir det muggent Så det er ferskvare Så det, det er jo ikke sånn at når sommeren kommer Og sommerkroppen er klar da For å være, <går> sigmatisere litt her Så er det ikke sånn at du reiser til Ayanapa To uker Ferdigtrent, du trenger aldri trening igjen. Det skjer jo
1: ikke. Ja, og, det, og det er jo litt av det som for mange synes er dritt med trening, at det, det du sier at det er ferskvare. Du mm. kan ikke lagre tjeneseffekten fra 1999 og bare si at sånn skal det være hele livet. Skal ønske det <laughs> Det hadde vært digg, det hadde vært digg. Det, så det er vel akkurat det at du er faktisk er nødt til å holde på jevnt og trutt for å holde på de resultatene du har oppnådd, eller for å komme deg videre til, til nye ting som du tenker at nå, nå er det tid å ta et nytt steg. Da her
0: klart og litt av det som målet med denne podcasten for oss da. Eh Henning, Halvor, Andreas og for Evo uh, Evolution CEO där att vi prøver å göra träning enkelt så sånn att du som lyssnar på ska få det till. Och PT, det är egentligen väldigt enkelt i fallet att skape vanor. Förs träning blir en vana för dig att det är bara en del av livet ditt, så kommer du att nyta gott av effekterna av det. Så den främste nyttan med PT det är inte de avancerade kule övslarna eller 1 progression. Det er fint det är men det är bara det att du kommer dig på träning. Mm. Så vi står har en avtal med en PT, varje fredag klockan 8 eller varje måndag klockan 9 så vet du att du kommer dig på träning, du får jobben gjort och då kommer också formen. Gärna över lite tid då
1: så så blir på varför god träning men en god PT blir ikke bara att genomföra en del fysisk arbete men du får en en ordentlig upplevelse tillägg alltså det socialt du känner att du får tillting och det, det ger lite mer än att försöka göra det alena då så altså, är det er ikke du gidder göra det alena heller så så du, du får en sån merverdi då som kanske är svårt att förklara men lätt att förstå hvis du har upplevt
0: Helt klart. Eh, test og finn riktig PT. Finn noen som du liker og har en samtal med underveis i PT-teamen. En god PT har fokus på at atmosfæren på PT-teamen. Det høres litt kjerkt ut, men det skal være et hyggelig sted å være. Da. Mm. Mm.
1: da er vi egentlig litt inne på det her med hva kan du forvente av en PT. Eh, hva, hva kan du si? Det har vi inne på mange ting alene, men hva, sånn kort oppsummert, hva,
0: hva kan en,
1: en PT-kunde forvente av PT-en sin?
0: Det du skal kunne forvente, det er at det faglige da, det som Peten skal kunne gjennom utdanningen sin og genom sin erfaring, det faglige, det, det skal bare være på plass. Og så er det ikke sånn at PT'ene de blir ferdig utlært, fordi trening forskes på ennå, og det, det kommer det til å bli på, forsket på for alltid, tipper jeg. Ja. Men tre, treneren skal være trygg på, på sakene sine, men... Um, så finn ut hvilken faglig bakgrunn PT'en har. Gjerne les PT-profilen, spør PT'en litt. Du får ofte en sånn gratis kartleggingstime med en PT. Benytt den, og ikke bare la det handle om deg som kunde, men spør også PT'en. Hvor lenge har du jobbet her? Hvilke typer kunder har du? Hvilke suksessrater har du med dine kunder? Hva har kunden dine klart å få til? Og, spør, og du merker med en gang om, om dere har kjemi, da. Og det er helt greit å prøve sig frem. Om, om en PT ikke fungerer for dig velg en annen PT.
1: Det som jeg synes er litt mm. kult i, i PT-teamet, altså der det er flere PT-apportisenter, Center, at de er flinke til å samarbeide. Og særlig hvis de har en kunde som kanske har et, et, et vanskelig behov eller ønske, så spør man i andre teamet, hvordan kan jeg jobbe med den kunden her? Og kanske till og med si at, vet du hva, akkurat for den, det ønsket ditt her, så tror jeg vedkommende... Han eller hun som jobber på senteret her, kanske kan i de vareta deg bedre. Og så kan vi heller fortsette å trene når vi har på kommet rundt en skade eller et eller annet sånt. Så det, det er fascinerende at de gode PT-teamene der har det så mye kunskap samlet sett. Og så tør de å la kundene vandre litt mellom seg i forhold til å kunne hjelpe optimalt.
0: Helt klart. Og noen PT er gode på kondusjonstrening, andre er gode på vektreduksjon. Og den tredje PT er veldig gode på styrketrening. Ja. Hva er målet ditt, og hva er styrken PT enn det der du møter, din match da? Mhm. Mm. Men PT er jo gris dyrt, ikke det? Ja, det er mange som synes det, men det er ofte de som ikke har prøvd det. Mhm. Jeg har stor respekt for folks private økonomi, og folk må bruke penger på akkurat det de vil. Men jeg må jo si det at hvis du skal investere i deg selv og din egen helse, så er PT utrolig rimelig. Mhm. Uh, Og så høres det som en glad kristen uh, PT-dude når jeg sier det men Det er du, det er, du. <laughs> det er jeg nok det Men jeg, jeg er jo stor fan av PT fordi jeg har opplevd så mye flott med kundene mine mm. De har fått til så mange sinnssykt gode resultater Som de aldri hadde fått til uten min hjelp som PT
1: men sånn, hvis vi, vi kan grave lite det, for det nummer en, ikke sant? De fleste PT-timer er jo cirka en time, eller sånn, 55 femtiofem minutter. Uh, og så er det noen som velger å kjøre en halvtime, kanskje mm. i en startfase, for man er litt usikker på formen og hvor lenge jeg orker jeg å trene. Og så går det an, de fleste trener sånn med, 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 en til en med treneren, og noen trener kanske to sammen med treneren, eller tre eller fire, men sånn. Røffelig, hva, hva vil det si en sånn normal pris for en halvtime med pete og en time med pete der du er
0: en til en? Altså, mm. peten har fullt fokus på det ene mennesket som er der da, som er kunde. Ja, en halvtime koster alt fra litt over 300 kroner til toppen 450. Mm. Um, Også spørs det hvor mange klipp du kjøper. Hvis du kjøper en større pakke, så får du større rabatt, rett og slett. Så um, er det jo sånn at det på en 50 minuter eller drøy time da, med PT, så er det sånn at det der får du kjøpt det for alt fra 550 kroner opp til 800 kroner. Mm. Så det er jo litt penger, det er det. Men hvis du ser for deg da at det her er det mennesket som faktiskt bruker nesten en hel time på dig. og er til stede og hjelper deg personlig, så syns jeg det er ganske rimelig. Hvis du sammenligner med massage øh, og for eksempel sammenlignende med litt mer andre typer tjenester som ja, rørleggere eller <laughs> andre som, som fikser en tjeneste, så synes jeg at det er ganske rimelig sånn sett men det fokuset du får.
1: Ja, og i den tiden der så er det jo sånn at Peten har jo brukt tid på å forberede seg, og gjerne også så det er ikke sånn at de bare møter opp uforberedt og sier at «Hei, nå gjør vi et eller annet i fem 50, 50, 50 minutter, så drar vi etter det. det». Det er jo en viss tid til
0: ja, for det är individuellt individuelt basert, og hver program er tilpasset den enkelte. Så det, det finnes mye bra information på internet som du kan ta ned, men det er tross alt ikke individuelt lagd Så du får tilpasset opplegg fra den enkelte.
1: Eh, PTN en har ju en utdanning, skal jo utdannes selvfølgelig. Eh, hva slags eh, utdanning, hva er det de utdanningene egentlig inneholder? Hva er det de på en måte har lært sånn i grove trekk, og, og hva slags alla utbildningsinstitutioner i Norge idag är de som primärt utbildar de PT:ar som som jobbar på träningscenter i Norge.
0: Nei, de store det er Norges idrettshøyskole som holder til opp på Sångsvann. Der har de PT-utdanning, eh, og der kommer då en del studenter ut som, som har tatt en annen type utdanning, sånn som du har for eksempel Halvor, eh, som eh, du kan fortelle litt mer om. Og så har du de som er spesialisert på akkurat personlig trening, og der har vi Akademiet for personlig trening som er størst i Norge, mm. eh, hvor vi også foreleser litt selv. Um, og så har vi ja, vi har Active Education og vi har Safe Education. Det var vel de, de største i tillegg til Norges idrettshøyskole. Mm. Og så er det så sånn at noen av høyskolerne også har en, en liten PT-avdeling på sine høyskoler da. Så ja, altså det de, det finnes, de, ja, de tar
1: høyskoleutdanning og så kan de velge, kalle det nesten PT som et ja. valgfag eller en del av den, den graden de skal ta. Mm.
0: Men det er vel Norges idrettshøyskole og Akademien for personlig som er de to mest anerkjente og største uten at vi ska favorisere for mye her. Ja, men man
1: ser jo det er der de fleste kommer fra som, som begynner å jobbe som trenere i bransjen.
0: Det er det, og, og det som de går gjennom på de utdanningene, det er jo anatomi og fysiologi, hvor de bruker veldig mye, overraskende mye tid. studenten blir jo faktisk overrasket over hvor dypt nivå det, det er på utdanningen, så mm. De har en god og grundig utdanning. Og så er det jo en del praksis eh, hvor man går gjennom speciellt styrketrening på ett veldig, veldig dypt nivå mm. med bra detaljekunnskap og hver eneste av, eh, i hvert fall i hundre viktigste styrkeøvelsene, for å si det sånn. mm. Så det
1: er et uttall av eh Variasjonsmuligheter i forbindelse med å trene styrke og, mm. og så vidt spenst og bevegelighet og, og kondisjon. Også. Men en ting som du har eh, kanskje vært en pådriver for i bransjen, det er jo det her med den, den mellommenneskelige relasjonen til kunden din, mm. eller potensielle kunder, eh, som man ikke tänkte så mye på i starten. Fordi at du skulle bare kunne faget ditt, og så får du bare få kunder å sette i gang. Og så vet du vi av bittere erfaringer at eh, det er här matchen med kunden at du ikke det at du kan faget ditt, det er forventet. Det tar man for gitt, men det er jo det man å forholde seg til andre mennesker og deres livssituasjon og deres mål. Kan du si litt om hvordan du har egentlig vært med å lage ganske mye av utdanninger som omholder
0: akkurat det? Ja, det har jo hjulpet både Norges Idrettshøyskole og SAFE Akademi for personlig trening å gjøre. Det handler en del om det att PT'en skal være en typ person som kunden har lyst til å med på sikt mm. Så det handler i stor grad om kommunikasjonsarbeid for personlige trenere Så der har vi gjort väldigt mye for å endre det Til å kun som seg om fag, Men også til å dreie seg om fokus på den enkelte kunde mm. eh, Og där har jeg skrevet en bok da, som heter Hvordan lykkes som PT och det handler i stor grad om de, de egenskapene som skal til da, personlig at du skal være et menneske som, som kun har lyst til å bruke tid med. Mm. Og, og det handler, handler mye om uh, å sette kunden først. Altså, vi Peter vi er til stede for at kunden skal ha det bra og lykkes med det, treningen sin. Det handler mer om mellommenneskelige ting ofte enn kun det faglige. Mm. Så. Du som har hatt så fryktelig mange PETA-timer
1: og kunder, selv om mange av de har fulgt i mange, mange år, har du noen historier eller noen kundefortelling som du på en måte tenker at det kunne vært inspirasjon eller artig å høre eller som på en måte har brent seg fast i, i ditt liv som PT?
0: Ja, nå skal jeg ikke nevne navn på kunden da, selvfølgelig men jeg har fått lov til å fortelle noen historier fra kunden mine og jeg vil begynne med en dame som kom inn til meg og sa det at hun hadde veldig lyst til å gå ned 50 kg på 6 måneder Det er veldig mye Det er høftig eh, så vi hadde egentlig en god forventningsavklaring hvor jeg sa det at det blev veldig kort tid å gjøre veldig mye arbeid på. Så vi ble heller enige om at vi skulle, etter litt motvillighet fra hennes side, at vi skulle bruke tre år på oppgaven. Og grunnen til at jeg sier tre år, det er jo ikke for at jeg ønsker å tjene mer penger. Det, det som peter, det var fordi at hvis vi gjør det på tre år, så er det mye større sjanse for at det, det, vi kan skape en livstilsendring som varer over tid. Så vi trente sammen to ganger i uka. Vi endret totalt kostholdet til vedkommende. Jeg ble med i butikken til og med, og valgte ut hvilke matvarer som var bra og ikke bra. Det blev var mye følelser der. Mm. Mye andre ting i livet som, som vedkommende fikk hjelp til, av andre profesjonelle. Men vi hadde et utrolig godt og, og tett samarbeid, hvor vedkommende gikk ned 55 kilo, faktisk, på tre år. Det er start. Og gikk da fra å være ganske ensom eh, Ha veldig lav selvtillit Til å bli en sterk dame eh, Så trening kan bety veldig mye Det kan gi mye mestring til å takle andre ting i livet Så skal jeg ikke si at trening alltid er liksom hele løsningen Men det er en flott bidragsutår Til å få orden på andre ting i livet Så, så hun opplevde mye mestring Og Fikk etter hvert familie Treffet enige mann Har fått barn um, Og Trener aktivt enda i dag da. mm. Så det er helt utrolig Å få lov Jeg er egentlig veldig ydmyk og glad for å være med på denne reisen mm. Og så har jeg en historie til Og den ja, <laughs> er litt mer Den er ganske tøff Fordi at jeg sto in på og, Treningssenteret Og ante fred og ingen fare Så kom det plutselig en kar Trampen in og sa at uh, han skulle ha pt-timer. Uh, og det er ikke noe som vanligvis skjer. Det er ofte sånn at man prater med folk og er litt hyggelig og snakker noen ganger. Og så blir det gjerne til at man begynner å trene sammen. Men han skulle bara ha pt. Og han sa det at han skulle ha pt fordi at han skulle til toppen av Mount Everest. Yes. Det er et ganske spesielt mål. De fleste ønsker å stramme opp litt eller gå ned noen kilo. Bli litt sterkere, men toppen av Mount Everest, det er ganske kjeldent. Og
1: han hadde ikke tenkt å fly opp, han skulle
0: gå. Han hadde ikke tenkt å fly opp, nei Eller fly over Han skulle gå Og han var tidlig i 50-årene Ikke så veldig god form Han sa at han hadde ikke trent omtrent sin militære 25 år før Og, og Jeg tenkte jo med en gang Jøss, yes, dette her, er det virkelig sant? Eller er jeg på fem på, på radioen? Men vi satt oss ner og sa det at han hade gjort det ganske godt på jobb. Han begynte å jobbe mindre og hadde egentlig tenkt å sette seg i en litt sånn bucketlist-mål da. Om å virkelig gjøre noe enestående. Og så sa han også at uh, han forventet sig at det kunne klatring, og det kan jeg ikke, men jeg kunne være fysisk trener for ham da, for å si det sånn. Så vi satte i gang med treningen. Vi begynte å trene tre ganger i uken. Vi trente både styrke og kondition. Han var med i et team som skulle som då forberedte sig på klatring. Han lærte seg klatring fra A til um, Han var litt väl ivrig, så vi opplevde gjerne litt skader på veien, fordi han var ikke så flink til å restituere seg.
1: Ja, det høres som var passagir, da, ja. Absolutt.
0: Uh, og så var han skuffet over egen form, for han trodde jo han var knallform, men det fant vi fort ut at det var han ikke. Så det var noen nøkter hvor han gikk ned i garderoben, og vi ga oss tidlig, for den var helt tom. <laughs> Men det som skjedde da, det var at uh, tre år senere så dro han nedover til sentralasia uh, og um, satt i gang. Kom seg opp til basecamp, og det var en gruppe på fire-fem personer. Formen var knallgod når han dro og gårde. Uh, og så gikk han, uh, han løst da, på, på toppstøte, og... Um, det var litt sånn uvære i området på de tiderne så Vi var faktisk litt bekymret. Vi hørte ingenting fra gruppa eh, på en stund. Så vi satt jo hjemme og ventet og var veldig spent og sånn da. Men til slutt så, så kom han seg til toppen. Luss. Og han var eneste i gruppa som faktisk klarte det. Det er start. Nej det det var en fantastisk reise. Eh, og det er hans prestation, Men jeg var så heldig at jeg fikk lov å bygge opp formen hans skjønner. Eh, jeg tror faktisk ikke at formessig at han hadde klart uten å trene, det, det kan jeg si. Mm. Så å ta del av en sånn typ målsetning og prestation det er kanskje den mest enestående historien da, som mm. jeg har vært med på som Peter.
1: Vi håper jo det her er informativt, og kanskje til og med litt inspirerende, særlig for de som kanskje har lurt på, skal jeg prøve Peter eller ikke, er det noe for meg? Kanskje det her er et lite dytt for å gi deg den sjanse, hvis du Kanskje det, i livet ditt. Mm. Så med det sagt, Henning, nå har jeg sagt nesten ingenting, og det er egentlig bare bra, og du har fått snakket mye om det du kan mest om i kanskje hele landet. Eh, hva tenker du? Skal vi begynne å se på en avrunding av Det kan vi gjøre, podcasten? vet du.
0: Og så vil jeg bare si til sist da, at uh, selv meg som har jobbet så mange tusen timer som PT, har faktiskt PT fra Titan. Så jeg kjøper av til PT-timer for å være kunde. Og
1: det vi kan være helt ærlige på, det er at det er nesten alltid kulere å trene sammen med noen. Om mm. Det er treneren din, peteren din, eller kompisen. Sånn som når vi har økt oss sammen, så er vi jo både i rollen som pete og kunde sammen. Mm. Og det gir treninger en helt unik touch, synes jeg i hvert fall. Absolutt.
0: Så trene alene, det er deilig fra tid til annen. Få litt sånn, ja, tid for seg selv. Men tre med en venn eller med en pete, det tromfer det meste. I det sagt, så sier vi vel
1: at vi runder for i dag, Halvor. Ja, og da skal jeg bare forbinde meg på si sayonara, for det er jo
0: det Andreas egentlig sier. Mm. Så bare gi meg et Q når jeg skal gjøre det. <laughs> ha en fortreffelig treningsuke, folkens. Vi snakkes snart igen. Sayonara. Du å abonner på podcasten på Spotify, eller på iTunes, og husk på det. Forsett å sende en god spørsmål på Evo Fitness sin Instagram eller på Facebook til neste gang. God trening.